0: Hallo zusammen, willkommen zu meinem Podcast zum Thema Resilienz. Mein Name ist Christian Braun. Ich bin als Trainer in den unterschiedlichsten Bereichen aktiv und möchte heute eine der sieben Resilienzsäulen vorstellen. In diesem Podcast stelle ich die Säule Impulskontrolle und Disziplin vor. Resiliente Menschen sind in vortrefflicher Weise in der Lage, konzentriert und achtsam an einer Aufgabe zu arbeiten und sich nicht permanent von anderen Aufgaben, Ideen oder Menschen ablenken zu lassen. Vielleicht ist auch für Sie ein Überlegung wert, das Handy immer mal wieder für eine längere Zeit zur Seite zu legen und sich nicht ablenken zu lassen. Vielleicht aber auch mal nicht ans Telefon zu gehen und die Aufgabe erst fertig zu machen, und sich vielleicht auch nicht von einem Kollegen stören lassen, der eine Frage hat, bis die Aufgabe erledigt ist. Resiliente Menschen verfolgen konsequent ihre Ziele, bringen Dinge zu Ende und erlangen darüber hinaus ein positives Gefühl wie Zufriedenheit oder Stolz, etwas zu Ende gebracht zu haben. Die Möglichkeit sich ablenken zu lassen war noch nie so groß. Unsere Welt ist vernetzter und komplexer geworden und viele Forscher behaupten, dass es genau das ist, was uns krank macht, und in den Burnout führt. Wir haben quasi nicht nur eine ständige, sondern dazu eine parallele Erreichbarkeit über die unterschiedlichsten Kanäle. Nachrichten kommen nicht nur per Telefon oder den direkten Kontakt mit den Kollegen, sondern parallel per SMS, WhatsApp, Drema, dem Facebook-Manager, Instagram, per E-Mail und diversen Chats. Sie werden nicht nur an einem Firmenfestes angerufen, sondern parallel auf dem Firmen- oder Privathandy. Und das immer und überall. Ob wir im Büro sind, uns gerade in Schulung oder Sitzung befinden, im Auto oder Zug unterwegs sind oder uns vielleicht sogar auf einer Kreuzfahrt befinden, überall sind wir zu jeder Zeit erreichbar. Einzig im Flugzeug ist die Kommunikation noch nicht immer möglich und falls doch, dann ist sie noch extrem teuer. Das Ganze wird durch eine immer bessere Sprachsteuerung erleichtert die es uns ermöglicht, noch schneller zu reagieren, sodass es seit einiger Zeit auch im Auto möglich ist, Nachrichten per Sprachsteuerung anzuhören, zu beantworten oder neu zu erstellen. Und das alles werden wir das Fahrzeug steuern. Impulskontrollen und Disziplin ist aber auch die Fähigkeit, an etwas dran zu bleiben und es fertig zu machen, auch wenn es mal nicht gut läuft. Dies kann im Projekt sein, aber auch zum Beispiel beim Abnehmen. Ich unterrichte auch Präsentationsschulung. Dort sage ich zu meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer wieder, dass sie vor und während einer Präsentation nicht telefonieren, keine E-Mails und WhatsApp-Nachrichten lesen sollen. Eine negative Nachricht könnte sie so ablenken, dass sie nicht imstande sind, die gewohnte Leistung bei der Präsentation abzurufen. Obwohl ich das seit ca. 2005 so vermittle, ist es mir selbst passiert, dass ich mich auch mal nicht daran gehalten habe. Was war passiert? Ich befand mich auf einer Betriebsversammlung in Rammstein und saß nah an der Bühne. Der Geschäftsführer hielt gerade einen Vortrag, als ein Anruf von meinen Eltern kam. Meine Eltern riefen mich nie während der Arbeitszeit an. Die beiden hatten an dem Tag meinen Hund zur Pflege. Mein Hund war sehr krank und hatte nur noch kurz zu leben. Und bei diesem Anruf befürchtete ich das Schlimmste. Ich wollte als Betriebsrat nicht den Saal während des Vortrags des Geschäftsführers verlassen, da dies gegebenenfalls zu Fehlinterpretationen geführt hätte. Auch war ich der nächste Redner, sodass auch hier die Zeit sehr knapp erschien. Ich schaffte es nicht, den Gedanken an meinen Hund auszublenden und ging an diesen Gedanken gefesselt auf die Bühne. Das anschließende Feedback meiner Kolleginnen und Kollegen zu meinem Vortrag war sehr gut, jedoch war ich selbst mit mir nicht zufrieden da ich nicht die Qualität abgeliefert hatte, wozu ich normalerweise in der Lage war. Nach meinem Vortrag konnte ich dann endlich meine Eltern zurückrufen. Sie sagten mir dann, dass sie mich nur informieren wollten, dass sie einkaufen gehen. Sowas hatten sie zuvor noch nie getan. Ich war zuerst wütend auf sie, mich wegen sowas anzurufen, aber Schuld hatte allein nur ich. Ich hätte das Handy auslassen sollen, dann wäre der Vortrag so verlaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn Sie sich auf eine Leistung konzentrieren müssen und ebenfalls sehr sensibel sind, sodass Sie negative Informationen nicht einfach ausblenden können, dann lesen Sie weder vorher noch in der Zeit, wo Sie die Leistung erbringen müssen, Mails oder Nachrichten und telefonieren Sie auch nicht. Ich selbst habe auch zwei Handys, ein geschäftliches und ein privates. Als ich noch Berater bei SAP war, besuchte ich im Urlaub mit meinen Kindern einen Freizeitpark. Während die Kinder Karussell fuhren, rief ein mir bekannter Kunde an. Ich fühlte mich verpflichtet und nahm den Anruf an. Im Endeffekt war ich über eine Stunde mit dem Kunden im Gespräch. Meine Kinder saßen neben mir, sahen mich gelangweilt an und warteten. Wenn ich nach diesem Ereignis mit meinen Kindern unterwegs war, hatten sie immer meine hundertprozentige Aufmerksamkeit. Ich trenne privates vom Geschäftlichen, Und natürlich habe ich mein Handy auch in der Freizeit oder im Urlaub mit dabei, wenn wir im Betrieb aktuell eine kritische Situation haben und ich erreichbar sein muss. Aber das kann nicht an 365 Tagen im Jahr der Fall sein. Ich möchte an dieser Stelle Professor Fredmund Malik zitieren. Fast alle der häufig diskutierten Begleiterscheinungen intensiver Arbeit und beruflichen Leistungsdrucks, wie Stress, Hektik, Gesundheitliche Schäden und viele familiären Querelen lassen sich, so behaupte ich, auf Mängel in der Arbeitsweise zurückführen. An viel und harter Arbeit erkrankt man nicht so leicht, davon wird man müde. Man erkrankt an ineffizienter, sinn- und ergebnisloser Arbeit. An der Resilienzfähigkeit zu arbeiten ist wie Sport zu betreiben. Wenn Sie noch nie Liegestütze gemacht haben, dann werden Sie vielleicht zehn Stück durchführen können. Bei regelmäßigem Training werden es sehr schnell mehr, aber sobald sie aufhören, werden es wieder weniger werden. An der Resilienzfähigkeit zu arbeiten, ist wie das Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man wieder zurück. Ich selbst merke immer wieder, wie sehr es mich aufregt, wenn Autofahrer auf der Autobahn, obwohl die rechten Spuren frei sind, auf der linken Spur fahren. Oder auch wenn die Blinkerflüssigkeit bei einem Fahrzeug anscheinend leer ist oder der Fahrer im Stadtverkehr nicht bekannt ist, dass das Auto auch einen dritten Gang hat. Die Impulskontrolle ist die Säule, an der ich selbst noch am meisten arbeiten muss. Gerade an den oben aufgeführten Punkten arbeite ich seit einiger Zeit. Es klappt nicht immer, aber immer häufiger, sodass ich dann gelassener mit diesen Situationen umgehe. Und ja, auch ich habe Tage, wo das überhaupt nicht funktioniert. Vor vielen Jahren hatte ich in einem Unternehmen gearbeitet, das Software erstellte. Ich war im Bereich Entwicklung im Internet tätig und habe Shops entwickelt. Damals waren die Browser sehr unterschiedlich und es funktionierte leider nicht immer alles auf jedem Browser. Ein Kunde rief beim Kollegen an und beschwerte sich, dass die Funktionalität der Software bei ihm mit seinem Browser nicht funktionierte. Der Kollege erklärte immer und immer wieder, dass dies mit dem von ihm eingesetzten Browser in Verbindung stehen würde und dass wir dazu keine Lösung hätten. Der Kunde forderte immer und immer wieder, dass er von ihm eine Lösung erwarten würde. Irgendwann sagte der Kollege zu ihm, ich habe eine Lösung für Ihr Problem. Geben Sie bitte das folgende in Ihren Rechner ein. Format C Doppelpunkt dieser Befehl hätte die Festplatte des Kunden gelöscht. Ein anderer Kollege ergriff zum Glück sofort den Telefonhörer und sagte dem Kunden, dass er ab jetzt übernehmen würde. Hätte der Kunde seine Festplatte gelöscht, so hätte es für unser Unternehmen und auch für meinen Kollegen heftige Konsequenzen gegeben. Auch wenn ich vielleicht sein Verhalten zum Teil nachvollziehen kann, so darf das einfach nicht passieren. Viele Polizeibeamte werden aus ihrem Berufsleben einiges zu berichten haben, von Menschen, die sie beleidigt, bespuckt oder verletzt haben. Sie benötigen eine sehr hohe Impulskontrolle, damit sie ruhig bleiben, auch wenn sie von anderen so behandelt werden. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Callcenter sind diesen Belastungen ausgesetzt. Warum reagieren wir eigentlich so, wie wir reagieren? Wenn ein Mensch oder ein Tier auf die Welt kommt, dann hat unser Gehirn noch wenig Erfahrung gesammelt und das Gehirn ist ziemlich blank. Aufgrund der Erfahrungen, die wir im Laufe unserer Entwicklung machen, bilden sich dann Verbindungen im Gehirn, die sogenannten Synapsen. Diese werden benötigt, um sehr schnell eine Entscheidung treffen zu können. Wenn wir also zum Beispiel heftig körperlich bedroht werden und der Angreifer gerade dabei ist, einen Schlag auszuführen, dann reicht die Zeit nicht, darüber nachzudenken, ob es nun sinnvoll wäre, sich zu wehren, welche juristischen Konsequenzen dies hätte, etc. Sondern dann muss dies automatisch, also reflexartig passieren. Ansonsten wird der Angreifer mit seinem Schlag erfolgreich sein. Es gibt also zuerst eine Impulssteuerung und danach kommt erst unser Denkhirn zum Einsatz. Woher wissen wir, wie unser Impuls sein wird? Unser, ich sage jetzt mal, Reptilienhirn, das die Erfahrung unserer Vorfahren gespeichert hat, kennt nur zwei Reaktionen. Diese sind Angriff oder Flucht. Bei vielen Menschen ist es die Flucht, weil die anderen Menschen damals die Situation nicht überlebt haben. Wenn also in der Historie der Säbelsamt-Tiger vor einem Menschen stand, dann musste alles sehr schnell gehen. Wenn Sie eine Selbstreflexion durchführen, so werden Sie für sich feststellen, ob sie in diesen für sie gefährlichen Situationen eher fliehen oder angreifen. Ich selbst reagiere mit Angriff, was nicht heißt, dass ich in vielen Situationen keine Angst habe. Ich habe dies mehrfach selbst erlebt und kann mich deshalb hier gut einschätzen. Auch hier ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich bin Autor von einigen Büchern im Bereich der Selbstverteidigung und war vor einigen Jahren bei der Buchhandlung Thalia in Frankenthal eingeladen worden, mein neues Buch zum Thema Selbstverteidigung, Techniken, die wirklich helfen, vorzustellen. Auf der Fahrt zu Thalia fragte mich meine Frau, was wirst du dort erzählen? Ich sagte zu ihr, die beste Verteidigung ist weglaufen, die zweitbeste ist weglaufen und die drittbeste ist weglaufen. Sofern es nur um die eigene Person geht, ist weglaufen keine Feigheit, sondern Cleverness. Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich im Überholvorgang und das Fahrzeug, das ich überholen wollte, fuhr plötzlich schneller und der Gegenverkehr kam auf mich zu. Ich schaffte es gerade noch, das Fahrzeug zu überholen. Danach trat ich per Impuls auf die Bremse. Was ich dann tun wollte, könnte sich sicherlich vorstellen. Was macht aber meine Frau? Sie hielt den Verschluss meines Sicherheitsgurt mit beiden Händen fest, sah in die Augen und meinte zu mir, die beste Verteidigung ist weglaufen, die zweitbeste ist weglaufen und die drittbeste ist weglaufen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde mir der Unterschied zwischen Denk und Reptilienhirn klar oder vielleicht auch der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Sie hatte völlig recht, wenn ich ausgestiegen wäre, so hätte ich mit großer Wahrscheinlichkeit meinen Führerschein verloren. Im Übrigen hat mein Vater eine schöne braune Lederjacke. Dort sind die Fingernägelabdrücke meiner Mutter zu sehen, als sie ihn im Auto festhalten wollte. Von daher ist mein Verhaltensmuster vielleicht auch erblich bedingt, was aber keine Entschuldigung sein soll. Ich bin damals nicht ausgestiegen und weiter zu Thalia gefahren, muss allerdings zugeben, dass es noch viele Minuten gedauert hat, bis mein Körper das Adrenalin abgebaut hatte. Ich erinnere mich noch heute daran, dass mein Körper lange Zeit bebte. Auf Ihre Frage, die jetzt vielleicht kommen würde, ist Ihnen das noch einmal passiert, muss ich leider mit Ja antworten. Ich war allerdings in der folgenden Situation völlig entspannt und muss, wenn ich ehrlich bin, schon zugeben, dass es mir manchmal schon Spaß macht, wenn ich merke, dass Menschen, die mich vorher provozierten, plötzlich richtig Angst vor mir haben. Der letzte Vorfall ist nun mehr als zwei Jahre her und ich habe damals für mich beschlossen, diesem Impuls nicht mehr in der Heftigkeit nachzugeben. Es bringt einfach nichts Positives. Ja, ich schimpfe noch ab und zu, aber es wird immer weniger. Warum reagiere ich vielleicht so? Meine Kindergärtnerin sagte einmal zu meiner Mutter, Christian ist ein so lieber Junge, aber wie, jemand nimmt ihm die Bauchklötze weg. Wenn wir mit unserer Art Erfolg haben, dann bauen wir das Verhalten aus. Das hat nun wieder mit unseren Synapsen zu tun. Ein kleines Beispiel dazu. Ich war vor kurzem auf einem Flug zu den Kanaren. In der Reihe neben mir ist das eine Familie mit einem Kleinkind. Das Kind wollte etwas und hat es nicht bekommen. Also hat das Kind geschrien. Die Eltern haben es nicht gegeben. Also hat das Kind noch lauter geschrien. Ich kürze an dieser Stelle ab. Nach noch lauterem Schreien hat es bekommen, was es wollte. Was hat das Kind gelernt? Ich muss nur lange und besonders laut schreien, dann bekomme ich, was ich will. Bei der Tiererziehung ist es genauso. Der Hund ist im Zwinger und möchte raus. Er bellt. Wenn man den Hund jetzt aus dem Zwinger holt, dann verknüpft der Hund, wenn ich belle, dann darf ich raus. Deshalb nehme ich meinen Hund nur heraus, wenn er ruhig ist. Ich könnte an dieser Stelle noch einiges zum Punkt Erziehung schreiben, möchte es aber an dieser Stelle damit belassen. Ich habe für mich festgestellt, dass mir verschiedene meiner Impulse, wie zum Beispiel meine Reaktion auf Autofahrer, die keine Blinkerflüssigkeit mehr haben, einfach nicht gut tun. Und ich arbeite seit Jahren daran, dass es immer besser und besser geht. Wie mache ich das? Wie gehe ich davor? Innerhalb des Podcasts habe ich beschrieben, warum wir reagieren, wie wir reagieren. Wir nehmen etwas wahr und der Körper reagiert automatisch. Wenn wir uns allerdings den Impuls abtrainieren, dann wird es künftig anders laufen. Auch die dicksten Synapsen können wieder kleiner werden. Es ist alles eine Sache des Trainings. Eine Möglichkeit die Impulse zu kontrollieren könnte zum Beispiel das folgende sein. Wenn wir tief in den Bauch ein- und ausatmen, dann hat das Auswirkungen auf unser vegetatives Nervensystem. Was passiert dabei? Unser Gehirn sagt uns aufgrund der anstehenden Gefahr, zum Beispiel Schlägerei, Los, renne! Und der Körper atmet tief und ruhig ein und aus. Bei dieser Diskrepanz denkt das Gehirn, irgendwas stimmt hier nicht und glaubt der ruhigen Atmung. Und somit wird innerhalb kürzester Zeit die Alarmbereitschaft im Körper zurückgenommen. Der Tunnelblick entspannt sich, das flaue Gefühl im Bauch verschwindet weil die Produktion im Magen-Darm-Bereich wieder normalisiert wird. Die Nebennieren produzieren kein Adrenalin und Noradrenalin mehr und der Normalzustand wird wieder erreicht. Sie hören hier gerade den Kampfsporttrainer sprechen. Die Atemtechnik können Sie noch perfektionieren. Zehen Sie immer bis drei. Atmen Sie tief ein, halten Sie die Luft an. Atmen Sie aus und halten Sie wieder die Luft an. Also immer langsam bis 3 zählen und die Atmung durchführen. Das langsame und tiefe Atmen in den Bauchraum stimuliert den Vagusnerv. Was diesen Vagusnerv auch stimuliert ist Kälte. Jetzt ist es allerdings schwierig kurz vor einer Schlägerei oder einem Streitgespräch mit einem Kunden eine kalte Dusche zu nehmen. Falls Sie einmal sehr verärgert sind und die Möglichkeit haben, dann testen Sie bitte mal den Effekt, den eine wirklich kalte Dusche auf Sie hat. Sie werden sich schnell beruhigen, da der Körper den Alarmzustand wieder verlässt. Bei der Bundeswehr gab es früher, vielleicht auch noch heute, die Anweisung, bevor man sich beschwert, dass man eine Nacht darüber schläft. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie häufig sieht es am nächsten Tag gar nicht mehr so schlimm aus, und man ist froh, das E-Mail an den Kunden oder den Chef nicht geschrieben zu haben. Einfach und schnell ist diese Umprogrammierung nicht. Jedoch sagte schon Konfuzius, dass auch der längste Weg mit dem ersten Schritt beginnt. Ganz wichtig bei der Arbeit mit der Steigerung der Resilienzfähigkeit ist dabei unsere innere Haltung. Sie haben also vielleicht beim Zuhören festgestellt, dass die Fähigkeit, unsere Impulse zu kontrollieren, und uns bewusst für eine andere Handlungsweise zu entscheiden, sehr wichtig ist, wenn man diesen Vorgang Impulskontrolle nennt. Und ganz ehrlich, es kann durchaus auch einmal eine bewusste Entscheidung sein, zurückzuschreien. Seine Impulse zu kontrollieren, ist im Zusammenleben mit anderen Menschen sehr, sehr wichtig, aber häufig auch sehr, sehr schwer. Beim Thema Impulskontrolle und Disziplin geht es also abschließend darum, sich von dem, was man gerade tut, zum einen nicht ablenken zu lassen und an etwas dran zu bleiben, auch wenn es gerade nicht so gut läuft. Ich möchte gerne mit einem Zitat von Henry Ford meinen Podcast beenden. Ob du denkst, dass du es kannst oder nicht kannst, ist egal. Du wirst in der Regel recht behalten. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich freue mich, über ein Feedback. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.